0: Bienvenidos de vuelta. Buenas noches. Yo sé que les prometí bueno, que habíamos quedado que iba a subir eh, un video de VIH un video de osteoporosis en la parte de qué es. Sin embargo, adelanto el video de infarto cerebral, no solo porque es un tema muy, muy relevante, sino porque eh, recientemente el, la patología en sí, el infarto cerebral, atacó de manera personal a mí y a mi familia. Por lo que hemos tenido que estudiar mucho el tema y armar todo un equipo para enfrentarnos a esto. Gracias al, al conocimiento médico, a una buena atención médica, la tragedia se minimizó. No desapareció, pero se minimizó. Y entonces quiero compartirles eh, pues toda la información que nos sirvió, toda la información que nos está sirviendo para lidiar con esta enfermedad. Esperando que a ustedes también les ayude. Revisemos entonces infarto cerebral. El infarto cerebral es cuando se interrumpe el flujo de sangre de cualquier parte del cerebro. Esto puede ser mediado ya sea por un coágulo, un coágulo que tapa evidentemente las arterias y entonces no llega a la sangre, o eh, que este va a ser un tipo isquémico, cuando se forma el coágulo es un eh, infarto isquémico, o por la ruptura de uno de estos vasos sanguíneos porque están muy desgastados, eso va a ser un infarto hemorrágico. Hay un tercer tipo que es mucho menos común, que son los infartos venosos. En esos no me voy a meter mucho porque no son tan importantes, digamos, epidemiológicamente hablando. Ahora, ¿por qué es importante esta patología? Ya lo vimos un poco en la clase de eh, vejez, pero es la segunda causa de muerte en la población geriátrica. De hecho, de todo el mundo, de, prácticamente de todas las edades, es la segunda causa de muerte. Y también es una muy importante causa de discapacidad. Es el número 8 de todas las discapacidades en el mundo es altamente costosa por esta gran eh, discapacidad que genera en la gente que lo padece. Se calcula que 15 millones de personas al año sufren un infarto cerebral, de los cuales 5 millones van a morir, digamos como una complicación a corto, a muy corto plazo. 5 millones van a tener una discapacidad severa y permanente, o sea, ya se vuelven dependientes de un cuidador eh, externo. Y 5 millones más van a quedar con discapacidades leves las cuales además conllevan el riesgo mayor en el futuro de volver a infartarse o de sufrir alguna otra enfermedad. Ahora, ¿qué causa esto? Esta va a ser una enfermedad básicamente del endotelio y de las arterias y venas que llegan en este caso al cerebro, muy similar a lo que pasa en el corazón, simplemente ahora va a ser en el cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Pues evidentemente por los vasos sanguíneos viajan una gran cantidad de células, entre ellas unas llamadas macrófagos o monocitos, los cuales son parte del sistema inmune. Ya lo vimos en la clase de inflamación. Estas van tranquilas a través de toda la vida por las arterias o por los tejidos, también puede ser. Y cuando nosotros tenemos cantidades elevadas de colesterol malo, que vamos a llamar LDL, porque ese es su nombre, o de glucosa, por ejemplo, en la, en la diabetes, estos van a activar a nuestros macrófagos, los cuales van a empezar a liberar sustancias que activan al endotelio y hacen que no funcione de manera adecuada. Además, pueden llegar a eh, estos macrófagos, lo que hacen es que van comiéndose estas moléculas, porque son dañinas cuando las tenemos en exceso en la sangre, y pueden comerse tanto que, digamos, que se intoxican, mueren y caen al endotelio que como no está funcionando, van a, a quedar aquí como basura endotelial el resto de la vida. Otra cosa que puede pasar es que ciertos factores directamente lleguen y lastimen a nuestro endotelio, que es esta capita que está en la parte de adentro de las arterias. Estas cosas pueden ser, por ejemplo, la nicotina, la hipertensión, por ejemplo, es otra importante causa de que estas células sufran por la gran presión a la que están eh, circulando la sangre. Y entonces, a través del tiempo, con el paso de los años, si mantenemos algunas de estas cosas elevadas, nuestro endotelio va muriendo, nuestros macrófagos también se mueren y se quedan aquí atascados, y se va haciendo un depósito de grasa, de proteínas inflamatorias, de colágena, etcétera que va tapando la luz de nuestras arterias, o sea, las va haciendo cada vez más pequeñas. No solo eso, vimos ya en la clase de coagulación que cuando el endotelio no es liso, y presenta colágena esto conlleva un riesgo muy elevado de que se agreguen las plaquetas y de que haya una coagulación de manera que nuestro vaso dañado puede tener tres posibles destinos en el primero tenemos una capa de grasa tan tan grande que ya no permite que la sangre siga fluyendo y entonces esto genera pues evidentemente el infarto simplemente por una estenosis muy muy importante el segundo factor es si estoy diciendo que esto puede activar a las proteínas de la coagulación y a las plaquetas, llega un punto en el que verdaderamente pues, se activan, se genera un trombo y ahora sí se tapa completamente la luz de este vaso sanguíneo, entonces todo el tejido que esté acá va a dejar de recibir oxígeno, glucosa, etcétera, y ya no va a funcionar, va a morir. O la tercera opción, el endotelio puede quedar tan dañado que si seguimos especialmente metiéndole mucha presión, como en la hipertensión, este se rompe, se rompe el endotelio, ya todo el, el vaso sanguíneo, y entonces empezamos a sangrar. O sea, hay una hemorragia. Y esto hace que haya dos tipos de infartos cerebrales, que son los que ya mencionábamos. El isquémico, que es cuando tapamos, normalmente es por un coágulo, pero una estenosis de nuevo puede causarlo, o rompemos el vaso y entonces tenemos un infarto hemorrágico. Y de hecho aquí les muestro una arteria real. La arteria real en general todo esto debería ser la luz, o sea, por aquí debería pasar la sangre, pero como pueden notar, está lleno de estos inmensos depósitos. Aquí es donde los macrófagos murieron, se vinieron a depositar y empezaron a reducir la luz, hasta que quedó así de pequeñita. Este es evidentemente un paciente de un infarto del corazón, esta es la arteria de un corazón, pero lo mismo pasaría en el cerebro. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que una persona sufra un infarto cerebral? Como ya lo dijimos, esto es un proceso que depende del tiempo. O sea, mientras más tiempo, pues más lastimado está nuestro endotelio. Por lo cual, la edad es un factor de riesgo muy importante. Y la mayoría de los infartos, más del 70%, se den en pacientes mayores de 65 años. El segundo factor de riesgo es el sexo masculino, los hombres son más propensos a tener infartos cerebrales que las mujeres sin embargo los infartos cerebrales son más letales en las mujeres O sea, si una mujer sufre un infarto cerebral es más peligroso que ella vaya a morir a que si le hubiera dado un hombre por razones que no se conocen del todo en el, tercer, eh, el tercer factor de riesgo increíblemente importante es evidentemente haber tenido un infarto cerebral previo ¿qué significa esto? si yo tengo un infarto cerebral, voy al hospital, me tratan y lo demás yo tengo un riesgo elevado porque evidentemente ya sé que mis arterias están básicamente tapadas. Y ahora con todas las complicaciones derivadas de, de mi infarto cerebral, es más fácil que mi cerebro sufra más daño y entonces yo me reinfarte. Es más fácil que genere coágulos, que haga trombos, etcétera y muera esta vez por el infarto. El número 4, uno muy muy importante y por eso lo pongo separado del resto del síndrome metabólico, es la hipertensión. La hipertensión está asociada con la mayoría de los infartos cerebrales y es importante porque podemos manejar y tratar la, hi la hipertensión disminuyendo de manera muy muy importante el riesgo de infarto cerebral. En el número 5 está el tabaquismo, otra causa importante que es prevenible simplemente dejando de fumar. En el 6 tenemos el síndrome metabólico, que aquí junto a todas las demás causas, que esto es la obesidad... El, la, el colesterol malo, muy elevado, que ya quedamos que es el LDL. Pero también la diabetes, que eso es la glucosa muy elevada, el azúcar, pues muy elevado en la sangre. Todo eso es el síndrome metabólico. Y también favorece que este endotelio deje de funcionar, como ya vimos en la diapositiva pasada. Y que nos lleve a un infarto cerebral. Y en el, por último, enfermedades del corazón. Hay varias enfermedades del corazón que pueden causar infartos cerebrales, la más importante de las cuales es algo llamado fibrilación auricular, que es que la aurícula, la parte de arriba de nuestro corazón, no está latiendo bien, entonces empieza a quedar acumulada la sangre y se hacen trombos, y estos se liberan a la sangre y generan infartos muy grandes y recurrentes. Por esto menciono, entre todas las posibles enfermedades del corazón, esta es posiblemente la que está más asociada con infartos cerebrales y hace que los infartos cerebrales sean mucho más letales y recurrentes. De manera que, de, eh, en general, siempre o muchas veces que hay un infarto cerebral, se analiza también el corazón para ver qué tan peligroso va a ser este infarto cerebral y si se va a seguir presentando. Ahora, ¿qué datos característicos, signos y síntomas pues nos va a dar un infarto cerebral? Pues esto va a depender de, evidentemente, la parte del cerebro que esté sufriendo el daño. Por ejemplo, si el infarto cerebral es más bien la parte anterior de la corteza frontal, que es esta parte azul, vamos a tener muchos problemas de juicio. Si es un poquito más atrás, en la parte motora, lo que vamos a tener es parálisis de una parte importante del cuerpo. Y si es específicamente del lado izquierdo del cerebro, vamos a tener grandes problemas para articular palabras. Si es en eh, la corteza parietal, entonces vamos a tener eh, trastornos de la sensibilidad que pueden ir desde analgesia completa, o sea... Anestesia más bien, que no sentimos nada en esa parte del cuerpo. O puede ir incluso a, a, a hasta causar un dolor neuropático muy intenso. Si es en la corteza temporal, puede causar alteraciones en la memoria, puede causar eh, alteraciones también en el juicio. En la occipital puede ser la visión, también acá podemos tener la audición, etc. En el cerebelo podemos tener mareos, más abajo podemos tener eh, alteraciones en la mirada eh, de los ojos, etcétera. Podemos tener una gran, gran cantidad de alteraciones dependiendo de nuevo de la región del cerebro que se infarte. Y esto va a ser muy característico por las arterias que se van a infartar. Cada parte del cerebro tiene una arteria específica y esto va a generar que nosotros podamos saber más o menos qué arteria se tapó en base a las limitaciones que tiene esa persona. Sin embargo, no me voy a meter en este video en eso. Ya en un video posterior mencionaremos cada una de las arterias y cuál es el territorio que se afecta cuando se tapa. Pero entonces, a en manera de resumen, ¿qué tenemos de manera común en estos pacientes? Pues pruebas en el habla, debilidad o parálisis, pérdida de la sensibilidad, alteraciones visuales, alteraciones auditivas o mareo y desviación de los ojos o de la boca. ¿Qué es lo más característico y lo más fácil de reconocer? esta es una escala llamada la escala de Cincinnati en la cual se desarrolló para las personas que están fuera del hospital incluso personas que no están entrenadas en el área médica para que reconozcan de una manera F eh, rápida y eficiente un infarto cerebral y ese paciente se haya llevado al hospital lo antes posible esta escala de Cincinnati mide tres cosas básicamente la primera es que la cara tenga problemas o sea, tenga una parálisis facial Básicamente que la cara esté un poco caída, ahorita lo vamos a ver. Y para esto se le pide al paciente que sonría, que abra los ojos o lo cierre de manera muy intensa o que suba las cejas. Y el paciente va a tener paralizada la mitad de la cara y no va a poder hacer esto. También le podemos le decimos a la persona que levante ambos brazos y uno de los brazos va a caer, no lo va a poder mantener arriba el paciente. También le podemos pedir que se pare. Y ahí podemos notar alteraciones en el equilibrio o que una de las piernas no le está respondiendo. Y por último, una, eh, se dice un discurso anormal, pues que no puede hablar ese paciente. Ya sea porque lo que dice no tiene ningún sentido de coherencia o le cuesta trabajo articular las palabras como si estuviera borracho. Si un paciente de repente estaba bien y tiene cualquiera de estos tres datos, tiene que ir al hospital de manera urgente para que se trate. Debi <coughs> debido a que la probabilidad de que tenga un infarto cerebral ronda en, los, en el 72%. Y esto también va a ser importante porque el tiempo va a ser esencial en esta patología. Mientras antes llegue el paciente al hospital, un mejor pronóstico va a tener. Entonces aquí les muestro, esta es una persona que podría uno pensar que es normal, si la vea de primera impresión, a lo mejor solo un poco desviada la boca, un poco cerrado un ojo. Sin embargo, cuando le decimos a ella, oye, sonríe, vemos que el lado izquierdo no lo puede mover. O cuando le decimos cierra fuertemente los ojos, de nuevo, el lado derecho está bien, el lado izquierdo ya no se nota nada. Este es un caso un poco más difícil, de manera que hay que estar pendientes de qué es lo que está pasando. En un caso mucho más evidente, tenemos pacientes que le pedimos que cierren los ojos, ni siquiera pueden cerrar los ojos. Este, el, Aquí el lado izquierdo es el que sí funciona. Y eso también hace que como los músculos de este lado sí funcionen y los de acá no, se empiecen a jalar las estructuras hacia un lado entonces tenemos desviación de la comisura de la boca podemos tener incluso desviación del cuello y otras cosas ahora, ¿cómo se diagnostica? ya quedamos, el paciente debe ir urgentemente al hospital a ser atendido y a ser revisado y lo primero que se le tiene que hacer es un eh, estudio de imagen o sea, se toma una imagen del cerebro para ver cómo está ¿y esto qué nos va a decir? si el infarto fue isquémico o sea, si se le tapó una arteria o si es hemorrágico y se está saliendo la sangre al tejido cerebral. Esto es importante porque, aunque la mayoría de los infartos son isquémicos, el tratamiento va a ser muy, muy diferente. Y el tratamiento de los isquémicos puede hacer que empeore un infarto hemorrágico. De que es muy importante que sepamos cuál de los dos tiene esa persona. El estudio de elección va a ser la tomografía computada, la tomografía, sí, la tomografía computada, ese es el estudio de elección de vida, que es el más rápido. Sin embargo, hay otro estudio que se puede llegar a utilizar, que es la resonancia magnética, ya sea normal o con medio de contraste de gadolinio. Este tarda más tiempo y por eso en muchas instancias no se pide de primera elección. Sin embargo, puede mostrar un infarto desde que está empezando. Es mucho más rápido y mucho más preciso al mostrarnos cuando el paciente tiene, tiene el infarto. Sin embargo... Si la persona o ese hospital va a tardar demasiado en acceder a una resonancia, únicamente con la tomografía se puede hacer el diagnóstico y se puede dar el tratamiento. Aquí les muestro una resonancia magnética. Esta sería la parte del infarto cerebral. Obviamente tiene que interpretarlo un neurólogo o un médico muy, muy experimentado. Y ya que pones el medio de contraste que es gadolinio, se ve de manera muy evidente que aquí hay un infarto cerebral. Además... Necesitamos en cuanto el paciente llega a las a de urgencias que tiene que ser de nuevo muy rápidamente, necesitamos descartar y tratar algunas de las otras complicaciones o asociaciones patológicas que tiene el infarto cerebral. Es un paciente que se infartó puede tener todas estas alteraciones o puede tener estas alteraciones y que no sea un infarto, o sea, estas pueden imitar a un infarto y cuando nosotros las tratamos, el paciente mejora su estado neurológico. De manera que necesitamos determinar que el paciente no tiene estas en vez de que sea un infarto. Espero que me esté explicando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Qué es lo que se va a analizar en cuanto esa persona llega al hospital? Hay que checar el nivel de glucosa, si está alto o bajo. Ambos pueden causar trastornos neurológicos y pueden hacer que empeore un infarto cerebral. Hay que ver si esa persona está deshidratada e hidratarla, si es que lo está. Hay que tratar a lo mejor un episodio de hipoxia, eh, normalmente llevando la saturación de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno en la sangre a 92%. Tenemos que determinar que ese paciente no tenga un infarto al corazón, de manera que están muy asociados los problemas del corazón y del cerebro, debido a lo que les decía que el endotelio está fallando en ambos, o una infección. Todo esto, de nuevo, hay que tratarlo y descartarlo. Y bueno, una vez que nosotros determinamos que el paciente sí tiene un infarto cerebral y sabemos si es isquémico o es hemorrágico, la ventana de oportunidad son tres horas. Tenemos tres horas para, llevar el pa para que el paciente ya esté recibiendo el tratamiento para que tenga un mejor pronóstico neurológico, o sea, que sea más probable que se recupere. Que es lo que se hace? Básicamente si es isquémico se le inyecta una sustancia que deshace este coágulo cuando lo toca y eso recupera ya la arteria. Esto es si es isquémico y llegamos en las primeras tres horas. Si llegamos después de las primeras tres horas, ya no se recomienda, o bueno, solo en algunas instancias, ya deseas por el médico, se recomienda dar este tratamiento, porque el riesgo de que lo convirtamos en un infarto hemorrágico ya es más grande comparado con la ventaja que podemos tener. Si el infarto no fue isquémico, o sea, no fue un trombo que tapó la arteria, sino fue un hemorrágico, entonces vamos a necesitar neurocirugía. Y... Los infartos hemorrágicos, por esto y por otras razones, son mucho más complicados, son de peor pronóstico y es más probable que hagan que el paciente caiga en coma y muera de una manera rápida. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No me voy a meter ya más a tratamiento, ya voy a hacer una clase posterior específicamente ya viendo, o más bien más diseñada para el personal médico, y en esa vamos a analizar ya los tratamientos, las estrategias, etc. Aquí es, de nuevo, para todo el público, para que sepamos qué hacer y cómo prevenirlo. Y qué esperar con esta eh, terrible enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la vida diaria? Pues si conocemos los factores de riesgo, entonces podemos prevenir esos factores de riesgo. Ya que si el principal factor de riesgo de la persona, de nuestro familiar o de nuestro amigo, es que tuvo un infarto previo, entonces lo que tenemos que hacer es prevenir que ese infarto previo se vaya a complicar y de la manera más importante es prevenir coágulos ¿No? antes se dan antiagregantes plaquetarios tal cual la aspirina protecta y todos estos y eso lo que hace es que el tejido infartado no genere otros coágulos que infarten otras partes del cerebro si el principal factor de riesgo es la hipertensión entonces hay que dar antihipertensivos y tener la presión arterial bien manejada para que no vaya a causar otro infarto o incluso cause ahora un infarto hemorrágico. Hay que, si el, el factor de riesgo es tabaquismo, pues evidentemente hay que dejar de fumar, hay que sugerir de manera fuerte y enfática que se deje de fumar y ayudarle a ese paciente o a ese amigo o a ese familiar que, a que deje de fumar. Si el factor de riesgo es síndrome metabólico, entonces tenemos que perder peso, disminuir el colesterol malo y aumentar el bueno, que es el HDL. Controlar la glucosa si es que es diabético el, el, la, la persona, etcétera. Que, que bueno, estos son los más importantes. Si hay una enfermedad del corazón, hay que dar manejo específico para el problema del corazón. Por ejemplo, el, la que mencionamos de la fibrilación auricular. Se pueden dar medicamentos y específicamente anticoagulantes para que no se hagan infartos cerebrales o sea más, eh, menos probable que se desarrollen. De manera que cada uno de los factores de riesgo vamos a tener una medida preventiva. Y muchas, muchas personas tienen varios factores de riesgo, por lo que necesitamos dar un manejo integral y ver de diferentes maneras cómo disminuimos su riesgo global. Esto es muy, muy importante. Y ahora, después del infarto cerebral, una vez que ya el paciente sobrevivió, si esperemos que, que sobreviva, las complicaciones que puede tener ya quedamos que son muy grandes y la mayoría de las personas quedan con algún tipo de discapacidad aquí voy a mencionar las principales complicaciones y las principales discapacidades sin embargo no me voy a meter en ellas porque son muchísimas y voy a ir haciendo videos específicos para cada una de ellas entonces podemos tener que un infarto isquémico se complique en forma de un infarto hemorrágico o que se reinfarte como ya les decía Podemos tener problemas cardíacos, desde infartos hasta que se desarrolle filación auricular o deje de funcionar el corazón. Podemos tener convulsiones, es muy evidente y muy lógico, pues si está tan dañado el cerebro empezamos a convulsionar. Infecciones, principalmente la neumonía, que es la más peligrosa y una de las más frecuentes. Y esta puede ser o por broncoaspiración o la tradicional de adquirida en la comunidad, que ya hicimos un video o infecciones de vías urinarias. Los pacientes pueden desarrollar tromboembolismos al estar acostados porque pues, ya no pueden caminar por mucho tiempo, desarrollan coágulos en las piernas que pueden viajar al pulmón y causar tromboembolia pulmonar, etc. Es muy común que tengan problemas al tragar, hay que darle manejo y rehabilitación a esto. Y esto, por supuesto, también nos lleva a problemas muy importantes y a un riesgo muy importante de deshidratación y de desnutrición que también se va a tener que manejar tenemos complicaciones excretoras en el sentido que los pacientes ahora tienen o incontinencia urinaria, incontinencia fecal o, por el otro lado, tienen estreñimiento, o sea, constipación, o no pueden orinar porque la vejiga ya no les funciona. Tienen úlceras muy importantes en la piel, llamadas escaras, justamente porque están acostados muchas veces mucho tiempo. Tienen espasticidad porque si los músculos no tienen proyecciones del cerebro, se empiezan a poner duros 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 y entonces ya no hay ya no se pueden mover y si se mueven se lastiman puede ca causar caídas y osteoporosis también por eh, la postración impedimentos cognitivos o sea tal cual puede haber una demencia vascular y otro tipo de alteraciones de la memoria puede haber dolor neuropático que es de muy difícil manejo en este hay que tener mucho mucho cuidado eh, también los pacientes tienen fatiga que esta también es muy muy común, no se sabe bien por qué se da, pero hasta el 80% de los pacientes tienen fatiga importante después de un infarto cerebral y por supuesto alteraciones emocionales que son muy muy importantes. Es muy común que los pacientes tengan eh, depresión, que tengan ansiedad y que tengan muchas otras alteraciones, a fin de cuentas muchas veces no pierden el estado de conciencia. Y... Para todas estas complicaciones, lo más importante va a ser la rehabilitación. La rehabilitación se tiene que empezar en cuanto sea posible, voy a hacer un video específico de rehabilitación, pero tiene que empezarse en cuanto sea posible, a los días de que se dio el infarto cerebral, y eso va a generar una mejoría. Y ya lo veremos en el video de rehabilitación, pero una de las estrategias farmacológicas que se pueden dar son justamente los antidepresivos. Los antidepresivos son de los únicos medicamentos que han demostrado que facilitan la recuperación eh, de sus capacidades de los pacientes con infartos cerebrales. Pero bueno, le, le repito, eso lo veremos en el video de rehabilitación. Y de nuevo, si quieren saber más, si quieren estudiar más, estas son las citas o las fuentes de las que saqué la información. Básicamente son las guías mexicanas, las de Cenetec, pero también me basé en las guías americanas, eh, traté de eh, usar ambas y por supuesto de Metscape saqué mucha, mucha información, que de nuevo pues, está basada en las guías americanas, entonces es como un resumen. Las imágenes las saqué prácticamente todas de Wikipedia. Pues bien, eh, traté de sintetizar la, la eh, información más importante en este video. Voy a estar subiendo temas eh, o voy a estar subiendo videos del infarto cerebral un poco más especializados eh, más adelante en breve, en base a, a lo demás que hemos tenido que estar revisando. Eh, igual complicaciones, tratamiento, etcétera. Y eh, le dedico este video pues a mi familia, eh, esperando que nos mantengamos fuertes. Y pues como siempre espero les sirva. Ayúdenos a cambiar el mundo y compartan la información.